0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco
1: Santos. E hoje nós vamos trazer aqui um convidado que vai falar sobre um item muito ligado a finanças, né, que tem mais a ver com finanças, talvez corporativas, mas no mundo de investimentos cada vez mais vindo para a vida das pessoas comuns, né, que é private equity, venture capital, essa, essa, essas palavras tudo em inglês e tal. E quem vai contar tudo isso para a gente é o Bruno Levidancona, o um Bruno que é, formou em administração pelo INSPER, tem cursos aí de, de masters em Harvard, né então o cara não é fraco não. Né? Bruno e eu trabalhamos juntos no, no Barclays, um bom par de anos aí, e desde que ele saiu do banco, ele se juntou numa empresa de, de private equity e quero que ele conte tudo pra gente aqui pro nosso ouvinte dessa história. Bruno, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Muito prazer, Caco, muito prazer, Leandro, muito legal estar aqui com vocês hoje e falar um pouco mais sobre private equity, que nem se Mencionaram é, com essa queda de juros, é, é um mercado que é muito grande lá fora, né? Dos mercados mais desenvolvidos e está em ao crescimento aqui no Brasil. Então, vai ser um prazer contar um pouco mais dessa classe de ativos para o seu público.
1: Começa contando para o nosso ouvinte aqui, Bruno, como que, como que você chegou nisso? Como é que foi a tua trajetória profissional aí? Eu participo um pouquinho dela, vendo você estagiário uhum. lá ainda, né? Mas, mas conta aí para a gente como é que foi essa trajetória, como é que você chegou nesse mundo?
2: O Caco fazer aqui um, um registro sempre me ensinou muito, Pô, sempre foi uma pessoa fantástica, que conheceu muito, muito técnico, um cara muito legal, acessível, didático. Então, assim, aprendi muito com o Caco e continuo aprendendo então você participou muito né da, do, do começo da minha carreira eu era estagiário saído do INSPER, foi, foi muito legal e aí...
1: Ó, esse jabá duas... não foi pago o <risos> jabazinho <risos> é totalmente gratuito obrigado Bruno, muito gentil
2: então, eu comecei no mercado financeiro praticamente direto lá no, no banco de investimento, né? Na minha época, era o lugar mais interessante para você estar, né? Hoje, acho que está muito mais espalhado, mas na época, mercado financeiro era banco de investimento. E eu acho que é uma ótima escola, é um, é um, primeiro, é um ótimo primeiro emprego para muitas pessoas, para qualquer carreira. Porque é um, é um ambiente super competitivo, de pessoas qualificadas você aprende muito, muito rápido e a gente teve tra trabalhando em um banco internacional, então você aprende como funcionam as coisas é, lá fora que são mercados mais experientes que o Brasil né? então eu trabalhei uma parte do tempo em Nova York trabalhei bastante aqui em São Paulo e, 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 o, e o trabalho começou com o um banco de investimento que você assessora empresas a pegar dívida trabalhei em IPOs também então foi uma experiência muito rica de mais ou menos 10 anos, bastante tempo né Caco derivativos que você fazia muito né Caco, então é fazer com uma as companhias administram os riscos, dá bastante sobre o balanço das empresas. Então, foi uma experiência muito, muito interessante. E aí, no final da minha experiência, quando o Barclays comprou a Lehman Brothers, e aí virou um banco mais completo do que o Barclays que a gente entrou, né, Cacô? Eu comecei a ver, em um caso que me que mexeu bastante comigo, foi o caso da, da, da Arezzo. Então, no Brasil, na época, tinha uns dezenas e dezenas de empresas ligadas a, ao, ao vestuário feminino, né? Hoje, a Areza é tão, tão grande que a gente esquece isso. Mas ela era uma, era uma empresa grande, mas não era a principal, tinha muitos outras concorrentes. Na época, a família Birman teve um pouco mais de divisão que os outros, deixou a companhia mais ajeitada, entrou um fundo de private equity na época, ajeitou a casa e, e eu trabalhei no IPO. No IPO, eles levantaram alguma coisa com 400 milhões. Isso permitiu você pensa isso há 10, 12 anos atrás, que ela crescesse de uma maneira composta. né? Então ela foi, ela se diferenciou muito, ela teve acesso a capital, isso mudou o jogo para a companhia. Eu falei, pô, isso aqui é muito legal. E eu falei, Qu quem está fazendo isso? Eu fui estudar mais sobre private equity. A gente no banco, a co outra contraparte é private equity, que eles sempre estão comprando, estão vendendo, então é um cliente importante para o banco. Mas naquela época eram, eram pequenos, eram poucos. E aí eu me interessei, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, porque no banco você, você é um prestador de serviço, você faz parte... Da história Aí né? então, você ajuda a comprar alguém, aí você faz tudo isso, você aprende, você estuda, aí ele comprou, aí acabou, acabou seu papel no banco. Mas assim, Pô, eu quero, quero fazer mais disso, né? Quero, quero seguir essa, essa ideia, eu quero continuar nessa, nessa jornada, nessa visão de
1: investimento, mas na empresa. Então eu comecei a por mais a tempo envolvido, né? Você quer dizer? É, Porque mas, tem, sim, um, tem um tem um final, né? Quando a gente tá no banco, como você, como você falou, né? Teve a transação, teve o IPO, acabou a transação, beleza, acabou. né? Cada um vai pra sua casa. Aí né? a outra, aí né? 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 Aí vai. É. para outra, vai para outra, mundo dando um elefante. né Aliás, conta para o nosso ouvinte, o que, que é um IPO? Só para deixar muito claro aqui.
2: Um IPO é interessante ouvir isso. O IPO, o que, que é? As empresas, na grande maioria delas, a imensa maioria delas, são empresas privadas. Então, private equity é capital privado. Essa é a tradução literal. Quando você transforma uma empresa que tem o um capital privado em uma empresa pública, ela faz o IPO, né? que é Initial Public Offering. Então, Initial, quer dizer, é o começo. né Então, a primeira oferta para o mercado. Então, você transforma uma empresa que privada que tem é, uma... Go... Não tem menos governança, mas ela tem, deve menos a menos pessoas. Uma empresa pública, ela tem que fazer toda, todo o ritual, tem uma bolsa, tem a legislação, tem CVM, que ela tem que cumprir. Então, vira uma empresa de capital aberto.
1: É até legal para é, então, é. o ouvinte é. Que, que é nosso frequente aqui já ouviu na, no episódio 85, quando a gente falou de empresas familiares. né O IPO é normalmente quando uma empresa deixa de ser familiar e passa a, a um outro mundo. É. Né? Quer dizer, na verdade, tem, tem as duas os dois estágios, né? Ele pode sair direto para um IPO de uma empresa familiar ou pode passar e, e é como muitos fazem e ir primeiro para um private equity, né? Pra isso. Que, como, é, como é que funciona isso, então? A gente lida muito com empresas familiares, né?
2: Porque o private equity é uma boa escola para um IPO, porque você sai de uma empresa que a gente decide aqui na mesa, a gente decide na, na mesa de jantar no domingo à noite, para você ter uma governança, né? Assim, pô, tem uma regra, a gente decide as coisas no conselho, esse é o quórum, esse é o tipo de decisão, a gente dos números auditados Então assim Tem uma série de coisas Que o Private Equity Já faz esse choque de gestão E leva a companhia Para outro nível de, de patamar Igual a de um IPO né? Então no, no final de uma jornada De um fundo de Private Equity A companhia já está pronta Para fazer um IPO Ou está pronta para ser vendida Mas é muito Especialmente acho que no Brasil Mercados mais desenvolvidos é um, pouco mais, é um pouco diferente Mas no Brasil Essa questão de governança É muito importante Porque só uma empresa Que tem uma, controles melhores Controles financeiros Controles de, de, de dados consegue ver melhor a companhia, ela está mais preparada para ter mais sócios. né? Então, é, acho que o Private Equity é um bom passo para você fazer um IPO. Muitas empresas aqui no Brasil, posso citar muitos IPOs, as pessoas não, às vezes não se atentam, mas, por exemplo, a Pets, que é um caso de sucesso. Né? A Pets é uma empresa familiar ou de, de um único sócio, e aí entrou um Private Equity há sete, seis anos atrás e acelerou a companhia do ponto de vista de capital, de governança, e aí permitiu que ela fizesse um IPO muito bem sucedido e ela continua crescendo muito, mas geralmente são empresas familiares ou que tem sócios e a gente transforma essa companhia para ela permitir fazer um IPO.
0: E, e a gente ouve muito falar também de Venture Capital. O é. que, que é o Venture Capital?
2: É O Venture Capital e o Private Equity são classes de ativos de longo prazo, mas a estratégia dela, deles é bem diferente. né? A classe de Venture Capital é Venture, está assim, falando em empresas que geralmente são de tecnologia, estão começando e mesmo dentro da categoria de Venture Capital, tem várias estratégias. Tem pessoas que só investem em PowerPoint, tem pessoas que só investem na rodada Anjo, tem, tem fundos que só investem na Série A, porque o mercado virou muito grande de Venture Capital, né? Então tem muito dinheiro, tem muita liquidez e esses fundos foram especializando. E hoje então, cada vez mais venture...
1: bem estruturado, né? Assim, o pessoal de Venture Capital fala, ah, é Série A, é Série B, é Anjo e tal. Tem uma, uma ah, nomenclatura já toda específica, né?
2: É, é impressionante. A gente, às vezes, é um pouco cético com como está a política, como estão tá as coisas no Brasil, mas o ecossistema de empresas de, de venture capital no Brasil é inacreditável. Se você tem uma ideia, é, um plano, um projeto, tem isso de uma forma, de, tem um ângulo de tecnologia, tem uma ideia de tecnologia, procura dinheiro que você vai achar com uma certa facilidade. Dinheiro então, não assim, é o no, problema. Não é o problema. O meu irmão, por exemplo, ele trabalhava no, no New Bank, e aí, ele tinha uma ideia de montar uma empresa de seguros. E aí, ele era é uma pessoa que pô, tem um currículo invejável, trabalhou no, no banco de investimento lá fora, estudou lá fora, trabalhou no New Bank, era um sócio do New Bank. Então, ele tinha todas as características certas para você fazer uma startup, né? E aí, ele tem uma ideia de ser uma startup de seguros. E aí, eu, eu brinco que ele nem conseguiu fazer o PowerPoint. Ele tinha ideia, comentou, comentou com o um fundo, <risos> e aí pegou uma atração absurda. E a ideia era boa, e o time era bom, e, e, e assim, ele não não conseguiu fazer o PowerPoint então às vezes é nem precisa do seu powerpoint pulou etapa. ele levantou ele levantou 10 milhões de dólares então assim não não é que ele levantou 10 mil reais né então o, o mercado ele está ele muito convidativo para ideias de tecnologia e visões diferentes sobre mercados consolidados então é, essa é o, é o questão de, de venture capital depois do venture capital que a gente gosta de falar, depois dessa euforia, a realidade um dia chega, né? Então, a hora que a realidade tá instaurada, aí ele senta na mesa de um Private Equity. Às vezes vai direto, né? Tem, tem casos de muito sucesso. Mas geralmente, quando ele precisa de um ticket maior, a gente acabou não falando tanto da, da Tricorp, mas a gente investe entre 50 e 200 milhões de reais. Então, quando você tem uma posição maior, a, a empresa precisa ter um produto estabelecido, não pode ter risco de produto, não, não, não pode ter certos tipos de risco. Que o o private Equity não aceita. Então a gente pega muitas empresas de tecnologia mais madura. Não que ela não seja. Não que ela não esteja crescendo, ela pode estar crescendo, tem uma dinâmica fantástica, mas ela precisa de mais capital, precisa de outro tipo de expertise. Então o Private Equity é uma fase posterior ao venture capital, geralmente. Né?
0: Eu, como investidor aqui, eu tenho meus. Uhum. 10 mil reais, eu quero procurar um investimento em private equity. Hum. Eu tenho acesso a isso? Como é que funciona isso? Eu entro em um fundo, eu posso entrar, eu não posso entrar? Como é que funciona o dia a dia? Pô,
2: Fantástica pergunta, Leandro. Há pouco tempo atrás, você não podia entrar. Porque esses fundos, eles, quem são os nossos investidores? São fundos de fundos, são famílias mais institucionais, são fundos internacionais. Então esse, geralmente, é o, era o mercado endereçado de private equity, porque tem menos liquidez, porque tem uma visão mais de longo prazo. Mas essa, esse desenvolvimento do mercado financeiro, a taxa de juros caindo, está incentivando as pessoas a investirem mais. E as grandes plataformas de, de investimento Estão oferecendo novas soluções. Então a XP ela criou um fundo de fundos para pessoa física, e o ticket médio é em torno de, foi 200 mil reais não é baixo, mas antes você não tinha acesso a esse produto, agora hum. você tem, tem, teve acesso através de um fundo de fundos da XP. Antes você precisava BTG, de milhão de
1: reais né? Então, é,
2: antes 200 era, mil já. Dezenas, centenas de milhões de reais. É. Agora a XP lançou um produto de 200 mil reais, a, o BTG também tá lançando um, um fundo de fundos, que eu acho que 100 mil reais é o ticket mínimo, ou ou seja, a boa notícia é que você pode ter acesso a esses produtos que antes não, não tinha. Então é um grande passo no mercado brasileiro. Trouxe o varejo tem que tomar cuidado, os fundos são super bem, tem que ser super bem explicados, mas é um produto interessante para um, um público que não tinha acesso a esse tipo de produto.
1: Quer dizer, não só tem que ser muito bem explicado, como o investidor tem que ter uma visão de super longo prazo, é. porque não é aquele fundo que também vai ficar olhando a cota todo dia, subir, caiu, porque não adianta, é. né tem que ter uma visão de 5, 7, 10 anos para 10 anos, né dez anos, é. Esse é um ponto bom, Caco,
2: posso falar sobre isso? Porque... Pode, deve, nosso Você... ouvinte está ávido é. para ouvir é. sobre isso. É. Esse, esse é um ponto interessante. É, tem pessoas com muito mais capital, que elas falam assim, pô, mas eu vou ficar aqui preso no fundo, assim, pô, mas assim, se você tem um, um portfólio de investimentos de médio e longo prazo, faz sentido você ter Proverac, assim, é, você não vai usar todo o seu dinheiro, então por que, que você quer liquidez todo o seu dinheiro a todo momento, né? É importante você ter parte do seu dinheiro é, em liquidez, é importante você ter parte do seu dinheiro em tesouro direto, enfim, parte em ações, você faz um portfólio diversificado e o Caco e o Leandro estão aí para fazer qual que é o melhor balanço disso, mas se você se você tem uma visão de médio e longo prazo, eu acho que faz todo sentido você ter um pouco de Piver equity, porque é uma classe super bem estabelecida em vários mercados, que ela ao longo do tempo ela retorna mais capital para o cotista por alguns motivos, né? Porque assim, um, um fundo de equities, por exemplo, no Brasil você tem que ter um bom coração, né? Então, por mais que tenha um gestor incrível, tem momentos que o mercado está muito nervoso e a ação sobe, você entra, você sai, você desce. E o private equity ele tem essa visão mais de longo prazo para ele conseguir decidir qual que é o melhor momento de sair, qual que é o melhor momento de entrar. Então ele, essas volatilidades que você vê numa cota diária de um fundo de ações, você não vê num fundo de private equity, porque você tem a, você pode trabalhar bem a venda, você não tem pressa, você consegue pensar no melhor jeito. E eu falo muito isso que quando você tem um país como o Brasil, que é muito de ciclo, semanas atrás você tem um IPO super questionável de uma empresa pequena num valuation alto. 15 dias depois, você, pô, o mercado tá fechado, tá, tá super cético, ou e teve um, uma questão política. Então, no Brasil, você tem que. Então, o Private Equity ele permite que você tenha uma visão mais de médio prazo e consiga trabalhar melhor as janelas. Então, eu acho que é um, é um produto bom pro, pro mercado brasileiro, porque ele consegue absorver um pouco dessa volatilidade que a gente, que a gente vê aqui no Brasil.
1: Bom, e para nosso cliente de planejamento financeiro, da Jefai, principalmente, já ouviu falar no Reservatório Cantareira, né, Leandro? É, que é justamente o dinheiro para você ter para o longo prazo, para a sua aposentadoria, né, para planos de... 5, 10, 15, 20 anos, então é um dinheiro que faz uhum. sentido. Se você ouvinte não ouviu falar sobre isso, entra lá no site da GFI, né? me procura, procura o Leandro, que a gente vai ter o maior prazer de falar com você sobre isso, o né, que é o depósito cantareira. E você comentou uma coisa aqui, Bruno, que eu queria explorar um pouquinho mais, porque você falou de, de fundos de ações e fundos de private equity, nem sempre o fundo de private equity vai investir em empresas listadas, né? aliás, tem alguns fundos que são especializados só em empresas fechadas, que para depois serem abertas, e tem alguns Outros que investem em empresas abertas mesmo, que daí vão ter cotação e marcação a mercado, e que daí você conseguiria ver até. Como é que funciona um pouco essa, essa dinâmica? O
2: fundo de Privelect, por natureza, ele investe em empresas fechadas. Então não tem um preço de ação na bolsa. Por isso que não tem essa volatilidade de cota diária. Então, um fundo de ações, ele, por construção, a maioria deles tem que investir em empresas abertas. Um fundo de private é o contrário. Tem uma exceção que um fundo de private record, ele faz um pipe, né? Que ele compra uma empresa pública para torná-la privada. Mas o um fundo de private record, geralmente, investe só em empresas privadas. Então, empresas que não estão na bolsa. Então, é, acho que muito da, da geração de valor é isso também, né? Que uma empresa na bolsa na média, ela, fazer assim, mas acho que dá para falar, ela vale mais, né? Porque o preço é uma empresa pública, ela tem ações, ela tem liquidez, ela tem muita gente que ação, então na média ela vale um pouco mais. E uma empresa privada, ela tem, ela tem menos comparação, ela tem menos liquidez, então esse desconto de liquidez existe para uma empresa privada. Então, só de você trazer uma empresa privada e tornar uma pública, tem uma geração de valor aqui. Aí se você melhorar a governança, melhorar a gestão, aí você vai ganhando cada vez mais. essa, essa é um pouco é, resumindo o, o trabalho de o Private Equity. Né? Você criar alavancas de valor e melhorar a empresa para depois vender. Então é, é, muito, é muito boa a conversa com o empreendedor. Né? Que você fala assim, Ó, eu, eu não estou aqui de um dia para o outro, eu não quero vender a companhia em seis meses, mas eu minha ideia é participar, ajudar você e um dia sair. Então isso é, é combinado é, no momento que você entra. Esse momento de entrar, como é que é isso? É, vocês
0: procuram as empresas ou as empresas que procuram vocês? Qual que é o, a dinâmica?
1: É, conta um pouquinho, é. se você puder, né? Contar alguma história do que você tenha participado. Porque é exatamente isso que a Tricorp faz, né? A empresa onde você é sócio, é. né? Então, se tiver algum caos... Pra contar aqui, para ilustrar, seria maravilhoso. Eu, eu, eu vou contar.
2: É, esse é um, um ponto super legal, Leandro. Né, Parte do valor de um fundo de private é as conexões que você tem, né? A gente dificilmente, ou assim, poucas vezes a gente faz a gente faz uma transação com uma empresa que tá com um processo de venda, um processo, porque é muito assim, ah, é amigo de amigo, conhece, ouvi falar e muita gente procura assim, ó, eu me identifico com as empresas que a Tricorp tá investindo, por isso que eu gostaria que você considerasse, porque eu acho que tem a ver. Então, tem um pouco de tudo, de pessoas, de amigos, e aí claro, tem bancos e, 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 e pessoas que prestam serviço e fazem venda de companhias, mas o que a gente tá vendo cada vez mais é, por exemplo, a gente tem empresas que nem as Dog, o Cabana, a Demicon falam assim: pô, olha o que você fez nessa companhia, eu, eu quero fazer, quero sua ajuda para fazer na minha, e então é, a gente vê bastante isso. Só para você ter uma ideia, Leandro e Caco. A gente faz um investimento para cada 100 empresas que chegam na Tricorp. Essa é a proporção. Um para 100? 100 empresas. Caramba. É, é, é claro que eu, analiso, eu não analiso a fundo a 100, né? Então, as, vai, dessa 100, 30 eu descarto direto. 30 eu analiso um pouco e descarto. Eu analiso, aí, então, eu analiso... Então, eu vou descartando. A gente tem um funil, né? Um funil de, de compra. E não é um funil de venda, é um funil de compra. Então, a gente analisa 100... A gente faz um investimento. Outro dado importante é: geralmente, na média, a gente assina os cheques um ano depois da primeira reunião. Porque a gente. Tem a primeira reunião, aí depois tem a segunda Depois tem a terceira, depois você vai lá Você visita, você volta Aí, pô, deu tudo certo Três meses você começa uma diligência Aí a diligência, as, as companhias Geralmente não são muito organizadas não, Então, assim, não, tá tudo organizado Aí você entra lá, putz, não tá organizado Aí demora a diligência, aí é mais três Quatro meses de diligência, depois tem o um... Então, assim, as coisas demoram mais aqui no Brasil Então, assim, geral Essa é a que a gente tem, essa experiência aí nos, Nas companhias que a gente investiu que demora cerca de um ano desde a primeira reunião. Então, parece que é bastante mas o tempo vai acontecendo e é um tempo que a gente vai conhecendo melhor o sócio, né? Porque ter sócio não, não é fácil, é uma arte. E um das principais componentes que a gente vê numa empresa é a qualidade do sócio, né? E, e no Brasil, como eu já mencionei antes, tem tanta volatilidade, solavanco, risco, o passado é incerto. Então, se você não tiver uma pessoa que você realmente confia, que você gosta, que você tá próximo que pô, divide os mesmos valores, a mesma visão de futuro, essa relação tende a não ser boa. Então, tem muitas empresas que a gente... assim Pô, essa empresa é excelente, mas pô, o sócio não, não bate o santo. É, a, gente, a gente acaba achando que não, não faz sentido. É um fator de risco super importante. Por exemplo, um caos que você tá falando, Caco, a gente investiu numa empresa que se chama Consegue, lá em Curitiba. Depois essa empresa cresceu 40% ao ano depois que a gente entrou. Se fundiu com outra empresa que cresceu 40% ao ano hoje a gente tem a gente é sócio da maior administradora de consórcio do Brasil vai vender 8 bilhões é, em consórcio esse ano aqui no Brasil só que é esse investimento a gente fez no, na época do impeachment da, da da presidente Dilma Rousseff. Cara, tá, foi uma loucura, porque a, a gente tinha os investidores, aí tinha o um impeachment, aí tinha não sei o que, a gente, não, mas uma, a empresa é boa, o negócio é bom, vamos segurar, e o um vendedor falou assim, não, mas não quero vender agora, porque não sei o que vai acontecer. Enfim, é, altas emoções, a gente fez o um investimento e se tornou, assim, o nosso, 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 nosso case de sucesso super relevante, e aí, é o que a gente fala de liquidez, né? O, o nosso investidor não teve liquidez. Tá, tá com o dinheiro no nosso fundo mas a valorização estimada da da empresa hoje é cinco vezes o capital então assim tá assim, pô aí depois todos os investidores não é bom é bom ter falta de liquidez hora que você traz os resultados aí todo mundo gosta mas para ter os resultados precisa ter visão de longo prazo então é aquela 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 balança que é o agente brasileiro fica um pouco um pouco mais nervoso que os que os, que os outros que os outros investidores de outros lugares porque a gente tem essa essa experiência do brasil de ser um pouco mais certo, mas eu acho que a cabeça está mudando e está em uma direção certa. O, o mercado brasileiro de private equity, como a base não é tão grande, ele cresce muito. Então, venture capital private equity, eles têm crescido a Sido de maneira muito grande nos anos, nos anos, nesses últimos anos. Mesmo assim, ele é, ele é pequeno, mas ele cresce bastante.
1: E para ilustrar um pouquinho mais o Caos do Consegue, talvez um ano antes, sei lá, um ano e meio antes desse, desse investimento acontecer, eu me lembro de ter almoçado, sei lá, estado com o Bruno e tomando um café. E o Bruno chegou com o Cacão: o que você sabe sobre o mercado de consórcio? O cara funciona, não é legal, ah, como é que <risos> é isso? Estava começando ali a formar alguma, alguma opinião, querer fazer. Seu, sua pesquisa, né, sobre... Tem que fazer pesquisa de campo, né? Como é que é essa escolha é, de, Putz, de onde você ponto. vai? Porque quando você olha lá no site da TripCorp, por exemplo, você tem é, empresas tão diferentes como uma empresa de hambúrguer e uma de consórcio, né, com uma tecelagem, uma, <risos> né, uma inteligência de, de análise biológica, sei lá, como é que, como é que <risos> funciona isso? Porque eu imagino que tem um private acts que sejam mais focados em determinados setores e outros como me parece ser o caso da TripCorp, porque era que você confirmasse, mais diversificados, né?
2: A gente olha para quatro, quatro macro setores, tá? Então, a gente tem áreas de competência e aí é uma combinação entre nossas experiências passadas com coisa que a gente foi fazendo, coisa que a gente gosta, então é uma combinação de, de tudo isso, né? Então, a gente olha para o setor de, de healthcare, né? Então, a gente fez transações de healthcare, uh, que é o setor de saúde, então é um setor que a gente gosta bastante. E aí dentro do setor de saúde tem várias coisas dentro. A gente olha varejo de consumo, a gente entende como uma coisa só, porque cada vez mais tem as empresas direto ao consumidor, tem empresas é, ponto com. Então isso a gente olha como um macro setor. Outro setor é de software, então a gente olha bastante empresas de SaaS, empresas de RP e, e o quarto setor é um, serviço, é um setor de serviço especializado que é consórcio, que é, é fintech, que é empresas de, de serviço de real estate. Então a gente olha esses quatro micros, macro setores e aí, dentro desses setores, são setores grandes, e tem bastante, bastante coisa. A gente não olha para energia, a gente não olha para educação, então a gente não olha para muita coisa também. Primeiro, esses quatro setores macro que a gente olha. Depois, a gente, cliente a gente fala, a gente tem experiências em todos eles, então você vai criando contatos, você vai criando expertise, você vai criando uma, uma série de fatores que te permitem ter mais inteligência em um determinado setor. Além disso... A gente trabalha com parceiros ou advisors, consultores, pessoas próximas, quando a gente vai fazer uma transação. Então, chegou uma você deu um exemplo aqui, a gente não investe, mas se você fosse uma empresa de foguete, eu, eu, a gente tricorp, pô, a gente não entende muito de foguete, mas a gente, a gente iria ver, pô, quem que é o, quem que é o principal cara de foguete no mundo, quem são as empresas de foguete lá fora, quem no Brasil tem uma empresa concorrente, qual que é a cadeia de, de suprimentos dessa empresa de foguete, a gente vai falar com os fornecedores, então a gente faz um trabalho quase que investigativo, não é pro, às vezes o, o, o sócio fala assim, pô, mas você falou como é fornecedor, como assim? Porque ele fica meio ofendido. Assim, Cara, mas eu preciso ter a visão de todo mundo, né? Então, a gente trabalha uma empresa, a gente vai ver todos os touch points dela com, com a sociedade, com, com, com a empresa, com, com os negócios. Então, a gente vê, como eu falei, fornecedor, cliente, é, teste cego. Uh, putz, a gente faz tanta coisa, inclusive, avaliar os sócios, qual é o histórico do sócio. Então, assim, a gente faz um 360 é, em três dimensões, porque é importante, né? Que todo mundo tem uma visão do negócio, mas os parceiros, todo mundo tem outra visão. Então a gente combina todas essas análises para a gente ganhar convicção numa tese. Então a gente vai, vai que nem eu falei, das 100 empresas para um. 30 a gente descarta de cara, 30 com pouca análise a gente descarta. Então, a partir desse momento, a gente começa a gastar mais tempo. Então, pô, preciso, quero entender mais como é que funciona. Então, a gente vai fazendo, vai aprofundando a análise até a gente levar para o nosso comitê interno. Se, pô, essa é uma transação, esses são os motivos. Então tem um book de entre 70 e 100 páginas explicando, pô, eu olhei isso, eu olhei aquilo, é isso que aconteceu, é assim que faz, assim que eu penso, falei com tal pessoa, traz pessoas para serem co-investidoras, você vai montando um case e é assim que a gente faz o um investimento.
1: Bom, dá para o ouvinte perceber, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Leandro? Ganhar dinheiro dá trabalho, meu amigo. Não tem coisa de sorte. <risos> é bem por tem aí. Tem que ralar bem, e tem ninguém que ralar ensinou. muito, cara. Ninguém é. me ensinou assim, essa coisa de sucesso antes do trabalho é só no dicionário mesmo, como disse alguém. Né? Então, é. dá muito trabalho ganhar dinheiro, dá muito trabalho é, fazer um deal que seja de sucesso, com todos os riscos que ele vai ter. Porque eu imagino, Bruno, que com tudo isso, de vez em quando, você ainda encontra umas né, pedreiras e tem coisas que não vão dar certo. Que vocês Sim. fazem muita pó obviamente, estudar o máximo possível, mas nem sempre, nem sempre sai do jeito que a gente queria e é parte do jogo, né? Você tem que tomar risco é. e saber o que fazer, mas é, o que eu acho legal também, eu queria trazer um último tópico antes da gente se é, encaminhar para o final, que é o envolvimento daí do private equity no dia a dia da empresa nesses anos todos, desde o... Porque você falou oh, bastante, até pergunta. o investimento, né? Investiu, legal. Uhum. Comprou lá a participação na cabana, comprou lá a participação na consegue, e daí, deste ponto até fazer um IPO, até fazer uma venda, até você daí monetizar esse investimento, por, né, que o teu investidor também, né, o cara que comprou a cota do seu fundo lá e tal, também quer esse, ver essa rentabilidade, colocar esse dinheiro no bolso. Como é que vocês atuam daí? Como é que atua um Private Equity é, típico? A resposta
2: é: um Private Equity típico tem vários tipos de abordagem. Cacu. Tem Private Equity que ele quer colocar capital, quer participar da reunião de conselho, é isso. Tem Private Equity que quer controlar a empresa. Pô, eu entendo mais que todo mundo, então eu vou lá e, e, e eu quero controle, eu tiro todo mundo e eu ponho meu time. O nosso é o é, é, que a gente chama de co-controle, ou seja, eu tenho muita governança, eu quero participar, eu me proponho a participar e tenho bastante sei na gestão. Então, assim, eu geralmente indico se o CFO financeiro ou, ou tenho a prerrogativa de indicar um, um diretor financeiro eu, eu participo do business plan eu participo de vários aspectos porque, pô, quero contribuir você quer ajuda, então deixa eu ajudar então, muitas Contribuir e acompanhar, esse...
1: né? Quer dizer, saber o é, que está acontecendo também não vai fazer investimento e daqui a dois anos pergunto como é que está, é, né? Isso.
2: Então a gente tem isso, então a gente tem um, um, uma governança super bem estabelecida que a gente de fato faz o contrato, mas na prática é é tudo no relacionamento. Né? A gente nunca na nossa história teve que usar um contrato, porque você cria o contrato para não usar o contrato. É interessante. Gasta horas e dezenas de milhares de, de reais em advogados, mas para você não usar. Mas para você pelo menos faz esse teste de governança. Mas então a gente tem geralmente a prerrogativa de o CFO, tem que aprovar o business plan, participa do business plan. Só que não, não é que assim ó aprova ou não aprova. Eu participo, eu ajudo, eu construo. Então a gente participa das reuniões de conselho. Toda vez que a gente entra numa empresa a gente faz um plano de 100 dias que é tudo que a gente identificou no nosso negócio de análise, a gente fala assim: pô, vamos implementar. Então dá aquele choque, choque de gestão, choque de, de ânimo e, e, e trabalha para fazer mudanças. É isso, varia né? Então, desde a estratégia, a política comercial, a política financeira. Então, a gente tem um plano de 100 dias e, e, e dentro da Tricorp, a gente tem um time que a gente chama de Value Creation, que é criação de valor entre as reuniões de conselho e entre essas coisas, tem uma pessoa que tá lá sabendo assim, ó, oh, pô, tá melhorando? para não ser só em reunião e reunião de conselho. A gente tem uma pessoa lá que essa conexão do fundo e da empresa, para ter certeza que as pautas estão andando e estão se desenvolvendo. Então, cara, então, assim, é um, é um trabalho constante. E a empresa varia, né? Então a gente começa muito intenso e aí as coisas entram num certo velocidade de cruzeiro e a gente se dedica a outra. A gente, a nossa, nossa ideia é que as companhias, que elas fiquem cada vez mais independentes, né? E isso mostra a maturação do negócio. E aí, essa empresa que está mais independente, de repente, tem uma atrasação grande. A gente volta, tá super intenso. Então, varia um pouco, mas uh, a gente participa bastante
1: das empresas. Legal, e daí são ciclos diferentes, dependendo do ciclo em que cada empresa tá, você tem uma que dá mais trabalho, outra que já tá mais velocidade de cruzeiro. É. você vai equilibrando isso tudo, porque você tem uma equipe e recursos limitados também, né? Então, isso é, é super interessante. É interessante. Mas eu acho que é bacana, e fico me colocando assim no lugar do empreendedor, em algum momento você fala meu, que saco esse cara vem aqui, quer um monte de formação <risos> quer mandar junto, isso uhum. que, mas no final das contas você está ajudando a criar valor, você está é. empurrando a empresa, fazendo um monte de coisa para a empresa crescer e para o empreendedor no final das contas vai ter empresa maior, melhor mais bem cuidada, é que vale muito mais, né?
2: É, isso é um ponto importante Cacô, porque quando você tem sócios eles têm agendas diferentes né por construção, ah, eu quero ir para Miami, eu quero isso, eu quero aquilo eu quero a, a, um fundo de private equity a agenda dele ele é criar valor. Lógico, pode ter divergência de que, que, o que é exatamente criar valor, mas ele quer o bem da companhia, né? Ele não quer... Ele, ele tem um dinheiro que ele, que o investidor fiduciariamente é, confiou no fundo, e ele tem que ir lá, pô, tem que fazer o trabalho dele. Então a gente não quer, a gente não tem, putz, vaidade, não tem, eu quero isso porque é aquilo. A gente fala assim, cara, vamos pensar, estudar, definir como que a gente cria valor juntos e vamos A aumentar. longo
1: prazo, né? Não é uma coisa que cria prazo, valor neste trimestre, é, né? Para dar resultado. É,
2: é isso, eu não, tenho que, eu não tenho que agradar nenhum investidor, não tenho nenhum report. Cara, vamos fazer o que é melhor para a companhia, vamos pensar num plano bacana, vamos crescer, vamos ser agressivo, vamos focar. Então, muita coisa, é muito no que a gente faz, é focar também. Porque tu não diz assim, ah, tem 10 coisas para fazer. Pô, vamos priorizar. Então, assim, é, é uma convivência, assim, geralmente muito boa. Então, assim, as nossas experiências têm sido cada vez melhores. E empreendedores, como a gente gasta bastante tempo, a gente tem vai ficar um pouco curto hoje, mas assim, tem empresas que a gente passou por uma crise enorme agora, o Cabana é uma empresa de alimentação, e aí você vê o time que você tem, o sócio que você tem, no momento de dificuldade, né? no momento de alegria, tudo anda muito bem, mas a gente, pô, o nosso sócio do Cabana são pessoas, nota um milhão, e passar por uma crise juntos, torna a sua ligação mais forte, a empresa melhor, então assim, o Cabana tá indo super bem, esse ano vai abrir 10 lojas, a receita caiu só 10% no ano passado, então assim, você vê que as empresas estão preparadas, né e isso permitiu que ela passasse a nossa participação que te indicou o um CFO é faixa preta foi de outras empresas grandes do alto então ele chegou lá na crise é um cara assim pô, eu, eu, eu sei o que eu tô fazendo então ele cortou custo, ajustou permitiu crescer no delivery e aí a companhia foi muito bem então aí o sócio assim caramba os caras vieram aqui me ajudaram muito então pô deixa eu, me, deixa eu entrar nisso e fazer as coisas acontecerem então foi uma relação super bacana foi de muito sucesso e agora a gente tá mais empolgado de quando a gente entrou no cabana, porque passou bem a crise, esse ano vai abrir 10 lojas e a gente acha que tem tudo para a gente crescer mais do que a gente imaginava que a gente ia crescer quando a gente investiu.
0: A gente conversou com tantas pessoas, né a gente falando agora de private equity, uh, outro dia a gente falou sobre fundos uh, de dívida, falando sobre fundo de ação, fundo imobiliário, fundo de renda fixa, se algum ouvinte do podcast perguntar pra mim pro Caco qual é o melhor investimento pra fazer o que que tá rendendo, eu vou mandar voltar e escutar desde o primeiro episódio porque a é. complexidade que a gente tem, né, de investimento de opções é tão grande é. que escutar
1: essa pergunta Pô, André, que eu ia, que eu ia falar, eu achei que mais, ia falar private equity,
2: cara, achei que a resposta <risos> tava mais clara pra você É óbvio, é private equity
1: Mas private equity é uma ótima opção para uma parte do seu dinheiro que tem o perfil de longo prazo. Isso. Essa é uma boa resposta. Isso. É uma boa resposta.
2: Muito e, bem. E, e realmente é uma parte, né? Porque a gente não, não quer que as pessoas fiquem presas ou se sintam presas, né? Então é importante fazer esse, esse assessment correto e vocês aí fazem isso muito bem e aí investir uma parte em
1: Private Equity. Eu tive um cliente, só para ilustrar aqui para a gente se encaminhar para o final, tive um cliente que investiu num, num fundo de Private Equity desse Pipe, né? E que tem as empresas listadas. Então a, a cotação do, do fundo é, enfim, varia pra caramba. E ele investiu dia 15 hum. de dezembro de, ter, de determinado do ano, né, de 2019. Chegou em dia 31 de dezembro de 2019, ele olhou o extrato do fundo, já tinha, tinha crescido 10%. Falou, cara, em 15 dias cresceu 10%, né? Daqui a um ano eu vou estar bilionário. <risos> Projetos 10% a cada 15 dias, né? Obviamente, chegou março, o fundo caiu 50%, né? Porque tudo caiu, o mundo virou, etc, etc. E depois, em 2020, veio se normalizando e veio crescendo muito bem, empresas que foram muito bem estruturadas no fundo e a coisa toda veio rodando, né? Mas é isso. Então, quando tem cotação, pode mexer bastante, mas assim tem que saber que ele fez o um investimento ali obviamente em 15 dias tinha subido 10%, mas o horizonte dele é de 7 anos, então fica lá e espera e, e tá tudo certo, né, e a coisa agora vai tá indo muito bem. não, pra gente encerrar aqui, a gente sempre gosta de pedir pro nosso convidado dar uma dica de livro, de série, de filme, alguma coisa que seja interessante, se for ligado ao tema melhor ainda, né? O que, que você recomenda aqui para o nosso ouvinte do podcast Planejamento Financeiro?
2: Eu lido alguns vídeos bem interessantes, mas um, um livro que eu recomendo, que a gente falou aqui hoje, é aquele The, The One Thing, né? A Única Coisa é um livro rápido de ler, é do Gary Keller, um livro bem fininho, mas ele fala sobre priorizar, como como de tudo que você tem que fazer, tem alguma coisa que é a mais importante. Em vez de você fazer várias coisas e achar que você tem um dia produtivo, é melhor você trabalhar menos numa coisa que é a mais importante do que você dissipar a sua energia. Então eu recomendo. Livro curto, uh, muito bacana, um conceito que é importante pra mim e pros negócios que a gente faz. Essa é a minha recomendação. The one thing, a única coisa.
1: Ué, bacana. E um livro sobre foco e fazer alguma coisa não poderia ser um livro muito longo mesmo, né? É interessante. <risos> <risos> Legal, Bruno Cara, muito obrigado por todo o conhecimento Que você passou aqui para o nosso ouvinte Por toda a experiência, por todos os causos que você contou aqui Que ajudam a ilustrar Sorte aí nos, nos investimentos é muito, muito bom trabalho E ouvinte, obrigado por ouvir mais esse episódio E vamos ficando por aqui E semana que vem tem mais